0: Escuchábamos en el aporte musical que nos hacía Franz Schubert, Serenade, Serenidad, para ponerle un toquecito de buena música a la mañana como todos los sábados, celebrando el encuentro. Y hablando de encuentros, eh, tuvimos el fin de, fin de semana próximo pasado, eh, verdaderamente un encuentro allí en la misión. Estimo que en todo el Valle de Punilla una gran cantidad de gente se da cita a estos lugares energéticos para abrevar sus necesidades de alimentar el alma también. Y allí en la misión celebramos ese encuentro con mucha gente, tuvimos la gracia de contar con el aporte de Roberto Pérez, el teólogo y filósofo, que nos ilustró respecto al pensamiento semilla que de alguna manera la hermandad nos sugiere trabajar este año que tiene que ver con los desafíos, los desafíos para a veces salir de la comodidad, a veces salir de las debilidades y de aquellas actitudes que tenemos muy marcadas por nuestras personalidades, que son resistentes a hacer el cambio, tal vez por miedos, tal vez por costumbrismos, tal vez por no quedar en evidencia ante los demás, eh, seguimos utilizando a veces subterfugios para escondernos de nosotros mismos. Y fue un encuentro maravilloso también, con una hermosa mañana sabatina, el sábado de gloria, compartiendo allí el ascenso al Cerro Pajarillo, 49 personas, estuvimos allí haciendo nuestras tareas místicas, nuestra gratitud, nuestras ofrendas a la Pachamama a la Madre Tierra, a los elementos, estableciendo esa reconexión que tenemos que tener nosotros con la Madre Natura. Y como la frutilla del postre, ni más ni menos, eh, estuvieron Marisa Rieta, nuestro querido Alberto Kuselman, allí con Terapia del Canto. En fin, ha sido un fin de semana verdaderamente muy, muy prodigioso en cuanto a lo que pudimos recibir como aporte para afrontar este de, este tiempo de desafíos, que no son solamente con las cosas del nuevo orden mundial, sino el desafío que cada uno tiene con nosotros mismos, ¿no? que es el, el salir a veces de, de todo aquello que es la mayor de las ilusiones, que es la separatividad. Por eso establecemos a veces compartimentos estancos, como si nosotros fuéramos una entidad, eh, que no necesita de los demás. Y hemos llegado a este punto donde la distracción es tan abrumadora que si no estamos atentos a veces seguimos, aunque nos vayamos a vivir a Capilla del Monte, pero seguimos involucrados mucho con la Matrix que es verdaderamente muy asfixiante. Hay que saber hacer un corte, saber poner las pausas, saber hacer eh, ese... Ese discernimiento necesario para que todos podamos elevarnos en nuestra frecuencia lumínica. Muy buenos días, almas hermosas, aquí María de Cosquín, antes de Villa Ballester, dice y se ríe. Bendecido día, bendecida vida, abrazo enorme, querida María, ¿eh? ahí, María Yauci, compartiendo con nosotros la mañana del sábado. A Marta, también desde Paraná, Entre Ríos, dice, hacerle caso a la columna fitoterapéutica. Siempre le pone una cuotita de humor. Eh, la Marta, eh, hola limoneros, qué placer oírlos y sentirlos más cerca cada sábado, gracias a las buenas ondas de esta radio. La risa es salud también, claro, produce endorfinas y aumenta el campo inmunológico. Abrazos. Los admiro y amo mucho. También es retribuido de nuestra parte eh, a Teres Ferradas, como ya lo dijimos. Y bien, aquí estamos abriendo este encuentro que llamamos el conversatorio, donde cada sábado tenemos un invitado o invitada que trae su experiencia de vida, su aporte, que nos enriquece con aquellas... Eh, cuestiones que tienen que ver con esa otra realidad, que a veces queda circunscrita, nada más que experiencias personales, y bueno, se pueden abordar, tal vez, eh, en rueda de amigos, eh, pero no pasan de allí. Y hace unos días atrás eh, tuve la gracia de, de la visita de este invitado que vamos a presentar en un instante, eh, que coloquialmente conversando mientras yo estaba con, con mis ollas haciendo dulce, eh, se acercó, él llevaba a algunas personas, nos pusimos a conversar, me hizo una pregunta, ¿por qué el área de salud se llamaba Padre Pío? Y en verdad eh, quiero compartir con ustedes que hacía rato que me rondaba en la cabeza eh, abordar el tema del Padre Pío. ...no solo de su propia historia sino de algunas experiencias... mucho más cercanas en el tiempo... ...y bueno, parece que cuando uno emite esos pensamientos con el corazón... Eh, ...el universo te responde, ¿sí? Y bueno, Sergio Galimberti... ...de quien estamos hablando... Eh, ...me contó su experiencia y sentí ahí al instante que bueno... ...aquel pedido que estaba elevando al cosmos estaba siendo respondido... El señor Sergio Galimberti, vecino aquí de Capilla del Monte desde hace ya unos años, eh, ha tenido vivencias verdaderamente trascendentales con el padre Pío de Pietrelchina y lo ha invitado al conversatorio de hoy. Escuchen muy atento porque puede ser también motivador para muchas otras personas. Sergio es ingeniero industrial, asesor empresarial desde hace ya muchos años, está dedicado al chamanismo, terapia de polaridades, chamanismo, Transcultural, es reikista y lleva adelante eh, una misión que él denomina el camino del arcoíris. Así que le vamos a dar la bienvenida a Sergio. Buen día, Sergio, ¿cómo estás?
1: Hola, bueno, buen día, Oscar. Muy bien y muchas gracias por tu invitación.
0: No, al contrario, le agradecidos somos nosotros aquí. Quiero que te sientas cómodo, que te relajes, que es una conversación, ¿cierto? Que podamos... Sé que tenés tu, tu inhibición a veces, como cualquier persona, ante algunas cuestiones que no estamos acostumbrados y, y ha sido muy reservado por muchos años con relación a esta experiencia. Pero contame antes, para ir abriendo el juego, ¿qué te trajo a Capilla, Sergio?
1: Bueno, eh, a Capilla... Nos trajo el turismo originalmente, como Ajá. creo que a, que a muchos, y, y la magia de la ciudad. Hasta que en un determinado momento empezamos a sentir con mi, con mi esposa que era como nuestro lugar en el mundo.
0: ¿De dónde venías vos? De Rosario. Rosarino. Si bien, para ser
1: honesto, ella fue un poco la más la más insistente también en, en el cambio, uh -huh. Y de, y de ahí en más es como que las cosas se empezaron a dar solas desde la posibilidad de, de, un, de un terreno a la posibilidad de empezar a, eh, a construir, digamos, muy de a poco y después esas cosas de la vida que te van llevando a, a necesitar un cambio, ¿no? Uh -huh. eh, yo viví casi 25 años en la, en la locura empresarial de, de viajar todos los días desde Rosario a San Nicolás casi 100 kilómetros agregando uno o dos días a la semana viajes a, a Campana viajes a Capital Federal esas, esas colas de, de Panamericana de estaba ligado
0: a la metalurgia
1: estaba, estaba ligado a la metalurgia, al acero uh -huh. las oficinas centrales estaban distribuidas entre Buenos Aires y, y Campana y, Campana. y, y eran horas y estrés y después un mundo el mundo el mundo de los egos no sí. eh, que cuál gerencia es más importante que cuál es mi carrera profesional que cuál es mi expectativa en el corto plazo
0: uno uno como que se va corriendo de de lo que en verdad es y empieza a, a reflejarse con lo que Aparenta y con lo que cree que es o le da marca un determinado estatus y eso lo hace creer que eso es.
1: Exacto, te, es como que te empezás a identificar con ese título que te ponen, uh -huh. gerente de, jefe de.
0: Bueno, te lo habrás ganado también. Todo depende de cómo uno se maneja también con esos títulos, ¿no? Sí,
1: eso, eso es verdad. Yo
0: siempre tuve una
1: intención de lograr un bal un balance, un equilibrio.
0: Y un progreso, me
1: imagino. Un progreso también, por supuesto, porque eh, de alguna forma también uno necesita eh, generar ingresos para esta realidad, digamos, ¿no? Está bien. Eh, aunque eh, yo, yo siempre sentía algo dentro mío que me hacía buscar un equilibrio. Y el equilibrio ese siempre lo encontré por el lado de lo alternativo, si le queremos poner uh -huh. una palabra, ¿no? O, o sí, está
0: eso. bien, te, se comprende. Nosotros decimos complementario. Complementario, sí. <ríe> está
1: complementario. bien,
0: pero se entiende a, a qué te referís. ¿no? Eh,
1: y así muchos años fue el Tai Chi, el chikun estas terapias que vos bien recién mencionabas, y, y de alguna manera... Hoy, un poco con el diario del lunes, como sí, se suele sí. decir, puedo ver un poco más claro que fueron como, a lo mejor tal vez, como pequeñas semillas uh -huh. que, que tuvieron que ir madurando y de a poco llegar a, a Capilla. Yo creo que Capilla es una ciudad fantástica, aunque eh, siento que eh, te puedo hacer las cosas más fáciles o más difíciles eh, en el momento de querer radicarte, de querer establecerte y, y nosotros hemos tenido así experiencias con amigos que han intentado, que no han podido, otro que les resultó más fácil y nosotros sentimos que la ciudad nos recibió con los brazos abiertos uh -huh. que realmente fue una muy cálida
0: como a muchos ¿eh? recepción como a muchos uh -huh. eh, y bueno Vayamos un poco al meollo también de, de esta invitación que te hacíamos. Eh, trabajando en esa empresa, ¿qué pasó?
1: Pasó que dentro de esa maratón de viajes que te contaba sido a, a Capital y demás, eh, a mí me tocaba viajar al exterior. Ajá. Y allá por mediados del 2013, junio... ¿2013? ¡13! 13. 13, ah, 13 ah. Junio del 2013... Eh, me surge eh, tener que viajar a, a Italia, donde estaba una de las oficinas de esta empresa, una ciudad muy pequeña, cerquita de Milán, a 50 kilómetros de Milán. Y, y yo viajaba bastante por trabajo. Ese fue un viaje un poco diferente. Yo le, le digo a mi señora, vamos juntos. Eh,
0: siempre iba solo, generalmente. Siempre iba
1: solo. Eh, yo también no tenía mucha más perspectiva de seguir viajando al exterior por, por una nueva posición que tenía en la empresa entonces le digo aprovechemos y, y hagamos este viaje juntos claro. y así fue eh, los días previos al viaje yo tenía como quien dice una especie de gripe Estaba, salía a trotar un poco era invierno ya hacía frío volvía agitado eh, yo había tenido antecedentes asmáticos que habían desaparecido allá por los 14, 15 años. Uh -huh. eh, hoy tengo 56, con lo cual en el, en el 2013 ¿no? tenía casi 10 menos, ponele. Uh -huh. Y en el vuelo me empiezo a sentir mal. Me empiezo a sentir que me faltaba el aire, me empiezo a sentir como agitado. Y, y bueno no encontraba una posición muy cómoda en el asiento, gran parte del vuelo fue parado, caminando. Eh, llegamos así a, a, a Italia, eh, decidí decidí ir dentro del aeropuerto ir a una farmacia y pedir algo, contarles cómo me sentía, me dieron una pastilla que no me hizo nada. Tenía, tenía otro vuelo interno, lo tomamos, hasta que llegamos finalmente a destino final. Esto fue un domingo, alrededor de las 2, 3 de la tarde. Yo quería dar vuelta de hoja rápidamente, eh, hacer de cuenta que no sucedía nada. Entonces eh, salimos a, a caminar, a almorzar, prácticamente no habíamos comido nada. Y bueno, y esto no, 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 no solo que no, no se reducía esta sensación, que yo tenía de falta de aire, sino que empeoraba. Caminaba 10 metros y me tenía que sentar, hasta que decidimos regresar al hotel. Antes de llegar al hotel había un bar donde yo insistiendo con esto de estoy bien, no me pasa nada. Y
0: sí, resistiendo.
1: Resistiendo, digo, vamos a tomar un café. Nos sentamos con mi señora, viene una moza colombiana, eh, y yo ya como imaginando cómo podía seguir esto que me estaba pasando, le pregunto cómo era la salud en esta ciudad, qué hospitales había, cómo eran. Eh, si,
0: si previendo era, algo, Previendo ¿no? si
1: eran públicos, si, había que, si bien la empresa a mí me contrataba un seguro un servicio, médico. servicio, una
0: Asistcar, algo así.
1: Claro, una CISCAR. Bueno, la cosa es que la chica me dice, mira acá hay un hospital que es muy bueno, viene gente de toda Europa, a atenderse, es público. Uh -huh. Eh, si te sentís mal porque no vas, dice es muy bueno. Terminamos ese café, volvimos al hotel, eh, habrá pasado media hora, hice el llamado a la, a la asistencia de esta médica.
0: Uh -huh.
1: Tenían una demora como de dos o tres horas. Eh, le digo bueno, eh, esperamos y ese esperamos fue que a los diez minutos ya empeoraba mi, mi situación. Hablamos a la recepción del hotel. Y nos dicen, mira, yo te llamo, te llamo una ambulancia acá del, del hospital, que llegó muy muy rápido. Así que bueno, me trasladaron en una ambulancia, ya con oxígeno, llego al, al hospital, eh, estoy un ratito en una especie de sala de esperas, pero, pero atendido, hasta que me llevan a una sala chiquita. Ingreso a una médica cubana, recuerdo, que eso recuerdo esas cosas porque por ahí el idioma te Facil ayudaba a...
0: Claro, claro. Ah, así como había una complicación, también había, ¿cierto? Un, una manito ahí claro, próxima yo, para yo, hacerte yo, las yo, cosas más fáciles.
1: Yo, como que tenía un italiano básico y comercial. Claro. Eh, no entendía de, de palabras como sangre, pulmones, oxígeno, claro. terminología médica, ¿no? Ajá. Y, y bueno. Me explican que tengo muy bajo nivel de oxígeno en sangre, que era un, un principio de, de ataque de asma, que no pude reconocer. Y, eh, bueno, me, me empiezan a medicar, me pone de oxígeno y me dice, mira, te vamos a venir a medir el nivel de oxígeno en sangre cada media hora, 40 minutos. Uh -huh. A todo esto ya estábamos 6 de la tarde, 7... Así eh, llega la, la noche, te diría, después de varias mediciones de oxígeno que daban mal. La última, eh, esta médica me dice, bueno, te vas a tener que quedar a pasar la noche. Dice, el oxígeno sigue bajo, necesitamos que lo recuperes. Bueno, que no, que sí, que no quiero. Dice, no, no te voy a dejar ir. Bueno, me quedé toda esa noche ahí. Eh, al otro día... Se acerca, bueno, se acerca una médica, me pregunta qué me pasa, cómo me siento. Y yo insistía no con esto de, che, tengo que trabajar, yo estoy acá por trabajo, este viaje me lo está pagando la empresa, no estoy de vacaciones, me están esperando. Y me dice, no te podés ir. Dice, te vas a tener que quedar un día más.
0: Uh
1: -huh. Yo negándome, eh, me dice, bueno, mira, reflexiona que vuelvo en una hora. En dos horas habrá vuelto otra médica, con, una, eh, con un acercamiento distinto a mí como persona, preguntándome qué me pasaba, le cuento toda esta misma historia. Y me dice, bueno, vamos a hacer un, un ejercicio, suponete que yo te dejo ir y te vuelve a pasar. ¿Vos qué harías? Le digo, vuelvo. Llamo a la ambulancia... Vuelvo y ahí sí te prometo que hago lo que vos me digas. Y ella se acerca un paso a mí, yo estaba sentado en una camilla, eh, y con su, mano en la, en, con su mano derecha en mi mejilla me dice, ¿y si no llegás? Mm. Sí, sí. Ahí me di cuenta sí. que estaba complicada la cosa. Claro. claro. Bueno, palabras más, palabras menos, decidí quedarme. Insinuó dos días más, que toda la internación duró, toda la internación duró una semana. Eh, paso esas dos noches, ya iban tres, digamos. A la cuarta noche me cambian de. de sala. De sala, Me llevan a la. Pues yo estaba en una sala clínica, digamos, de clínica general.
0: Y te llevaron a la UTI.
1: Me llevaron a neumonología. Me llevan a neumonología donde. Ahí como que empezaría el tratamiento de verdad, decían ellos, porque hasta acá lo que estamos haciendo... Y
0: venían viendo cómo, cómo reaccionaba el organismo, claro.
1: Tal cual. Así que mi primer noche ahí en hemonología, eh, eh, conozco a la, a la médica que iba a ocuparse de mi caso, a todo esto por separado, mi señora se había comunicado a Argentina y encuentra en, en, en línea, en, porque en esa época ¿viste? el WhatsApp era como que la comunicación era un poco más, más, ¿no? lenta. más lenta, y por Messenger encuentra una, a una mujer en línea, amiga nuestra, le, y ella le dice, viste «Vos sabés que yo soy devota del Padre Pío, ¿querés que pida, lo pongamos en oración?» Y hasta le dice, «Sí, sí, dale, por favor, gracias». Yo no estaba al, al, tanto, al tanto de, 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 de esto, de esta, de esta
0: conversación entre amigas,
1: claro. Y esa primera noche en, en esta área ya de neumonología, eh, yo tengo un sueño. Yo tengo un sueño en el cual eh, yo iba caminando por un puente empedrado con barandas de madera. Ese puente tenía una pequeña, no era un puente recto, era medio curvo, uh -huh. era de noche, por abajo pasaba agua, como un pequeño
0: arroyo, un algo pequeño así.
1: arroyo, eh, muy pequeño, sobre el agua flotaba algo, por decirte una tela, algo, que, se, que a veces parecía negro, que a veces parecía blanco, y yo en ese puente iba de la mano con una persona. Esa sí. persona iba vestida toda de marrón, yo no le veía la cara. Yo, en realidad, lo que yo veía, nos veía a los dos caminando de, y yo mirando como de atrás de sí. ellos. Sí, yo sí, le, sí, te yo entiendo me veía como... mi espalda y la espalda de él. En un determinado momento en el puente se detiene, me hace mirar esa especie de tela que uh -huh. flotaba. Y me explica que esa es la enfermedad. Que cuando eso termine como de fluir, cuando se vaya por ese
0: lago... Muy simbólico todo. Muy ¿eh? simbólico. Muy, muy simbólico. El puente, ¿cierto? El agua que se lleva, aquellas cosas que ya no nos iban. El ¿no? agua, ¿no? claro. Sí. Y bueno, y este acompañante... Era un sueño lúcido, Sergio.
1: Era un sueño lúcido, sí. Que lo pude entender un poquito después también eso, ¿no? Bueno... El mensaje fue cuando esto que está flotando se vaya te vas a sanar. Te dijo. Me
0: dijo. Y ahí finalizó. Era un monje era. Era
1: o, o, era un monje hoy, hoy hoy lo puedo decir era un monje capuchino típicas Ajá. túnicas marrón sí. eh, la capucha puesta yo no le podía ver el color del pelo eh, a la segunda noche a la, a la noche siguiente de eso que es el segundo sueño eh, también yo estaba en la habitación la habitación tenía una puerta y en línea con esa puerta una ventana más o menos por esa puerta ingresaba como una especie de nube y dentro de esa nube un rostro de perfil, yo le veía su perfil izquierdo y, y lo que le podía notar era barba pelo muy blanco, barba muy, muy blanca, blanca, canosa, grisecita. Y esa nube iba flotando y atravesó toda la habitación, desde la puerta, salió por la ventana, flotaba a la altura de lo que era el televisor que estaba en la, en la pared de enfrente de en la, en claro. la sala. Y se va, se va. Al otro día, bueno, regresa mi señor a verme, qué sé yo, le cuento los, le cuento los dos sueños juntos.
0: Uh -huh.
1: eh, a veces algunas cosas son medias difusas en el orden cronológico. Le cuento los dos sueños, me cuenta de que había hablado con esta mujer, del padre Pío. Esa misma tarde golpean la puerta de la habitación y cuando ingresa, ingresa un monje capuchino real, en esta 3D, sí, digamos, vestido de marrón, y eso. Ajá. preguntando si no queríamos rezar el Padre Nuestro. Eh, el compañero de pieza le cuenta que soy argentino, hacía poco que había asumido Francisco, creo que había dos meses. Ah, cruzamos dos o tres palabras sobre el Papa ahí, muy coloquiales, digamos. Uh -huh. Rezamos y se fue. Entonces yo le pregunto a, a mi compañero de pieza, che, le digo, ¿por qué? Me dice, eh, me dice mirá, en realidad los monjes andan siempre. Mi señora me dice, yo los había visto en la planta baja, parece que hay como alguna conexión entre el hospital y esta orden. Claro. Eh, entonces yo ya me empezaba a sentir mejor, ya iban creo que cinco días de internación. Entonces mi señora me dice, ya que te sentís mejor, te voy a traer la computadora y fíjate quién fue el Padre Pío, me dice.
0: Porque ahí como... ella te contó que había conversado con su amiga, te reveló y habían invocado asistencia para vos a través de Padre Pío, tal cual como un intermediario, digamos, ante el Supremo, ¿no?
1: Exacto, y ahí empezábamos a como asociar. Yo veo el, el, el monje en el sueño de marrón, este hombre del marrón, el padre Pío se vestía de marrón.
0: Encajaban las piezas.
1: Tal cual. Busco, busco en internet y llego a una nota en, en un diario de Uruguay eh, donde hablan de una gruta y del padre Pío. Que ya ahí yo dije, como un, un cura italiano, un sacerdote italiano en Uruguay, pero bueno, leí. Como te decía ahí mientras hacías tus, tus jaleas, tus dulces, sí. la nota estaba eh, era una entrevista en realidad que le hacían al, al obispo de Salto y él lo que... Eh, mi interpretación es que en la nota él pretendía separar... Cualquier tipo de relación entre el Padre Pío y, y, y los ovnis o los avistamientos.
0: Sí, el, el fenómeno, la casuística ovni, digamos. ¿no? Exactamente. Por ciertas experiencias que se vivieron también allí en, en alguna región, de salto. De salto, claro.
1: Eh, contaba un poco lo de los estigmas, lo, lo de su eh, la, la gran necesidad que sentía el Padre Pío hacia ayudar a los enfermos y demás. Y cuando esa nota finaliza, le agradece el periodista. Dice, bueno, agradecemos a, a los Al bispos Monseñor. De Salto, Monseñor, eh, eh, en vida hoy todavía, con el cual lo seguimos escribiendo, Pablo Galimberti.
0: Oh, el mismo apellido.
1: El mismo apellido y el mismo nombre que mi papá, ah, ah. Pablo Oscar Galimberti, y el mismo nombre que mi abuelo, Pablo Galimberti. Ajá. Ah, y ahí yo como que dije, ¿qué está pasando?
0: ¿Qué? Claro, sí, sí, entras a unir las cuentas del Rosario, digamos, ¿no? Pasándolas por el hilito, cada una de ellas como como que están entrelazadas, cada experiencia, que bueno, uno la puede ver como un hecho casual o causal. Y ahí está la agudeza de la experiencia y lo que te puede permitir a veces... Eh, eh, comprender, no solo entender, comprender, porque el entender tiene que ver a veces con el intelecto y el comprender tiene que ver también con el intelecto, con el sentimiento, cuando unimos mente y corazón. ¿no? Entonces como que también vas viviéndola la experiencia y ya no es una experiencia, es una vivencia. Cuando tenés esa vivencia, es, es como un tesoro, como algo que se te revela, como algo que a partir de ahora vos, punto suspensivo, no sé, yo lo estoy viendo así en tu historia uh -huh. ahora, no sé, tampoco pretendo imponer mi visión, ni tampoco que la audiencia se sienta identificada con ella, pero sí, digamos, utilizar un poco esta experiencia, Sergio, que vos viviste, porque a veces hay cuestiones que todos los humanos vivimos como anuncios, nosotros les llamamos llamadas suaves del alma, aunque hay llamadas fuertes también, como pudo haber sido esta tuya, donde había un riesgo de salud. Y a veces las vemos como hechos accidentales y no incidentales. Es un incidente en tu vida. Es algo que te permite decir, a partir de ahora, puntos suspensivos.
1: Sí, eh, es, es tal cual. Como decís vos, yo lo, lo siento así. El primer, el primer pensamiento fue casualidad. Pregunta, ¿no? Signos de interrogación.
0: Uh -huh.
1: Y después todo se empezó a entrelazar. Eh, me dan el alta. Eh, consulto, consulto donde hay una, una iglesia capuchina. La voy a ver. Con las indicaciones que me dan en el hotel. Tomé un colectivo, la fui a ver. Ingresamos. Y... Y la realidad es que la sensación de esa iglesia es que no parecía una iglesia capuchina en el sentido del lujo que tenía y la austeridad que, que la yo orden. había leído de la orden. Claro. Salimos a la vereda con, con mi señora y pasó una mujer, con un bolso, se notaba que no era turista, era una mujer de ahí. Entonces le pregunto, le pregunto que estaba buscando la iglesia de la orden de los monjes capuchinos, y me dice, si sí, es acá la vuelta, acá hay una cortada, dice que como que pasa desapercibida. Yo voy para allá, me dice. Yo soy del grupo de oración del Padre Pío. ¿Qué necesitas? Mirá. Hablar con un monje, yo le dije. Sí. Dice, los monjes no hablan con nadie. Dice, pero vení, dice. Dice, no te puedo prometer que te reciban. Fuimos, eh, ingresamos como si fuese por un lateral de esa iglesia, uh -huh. y me dice, espera un segundito. Nos quedamos ahí esperando un ratito, y nos hace cruzar por un patio con muchas plantas, muy lindo, y llegamos a la iglesia. Entramos a la iglesia, todas las luces apagadas, cuatro de la tarde más o menos, muy oscura, y... En, una, en un extremo, un grupo de, por decirte, seis, siete monjes charlando y se acerca uno, empieza a caminar uno hacia mí, muy lentamente, muy despacito, llega, nos saluda, la mujer esta le dice, te quieren contar algo, yo en, un, en, en el italiano que tenía a mano le explico, lo que te conté a vos recién. Sí. Me mira, me toma las manos y me dice, fue un milagro. Y se va. Se vuelve al grupo S de... de nada vos. más. Sí, sí. Bueno, le agradecimos a la mujer. Nos fuimos. A, a los dos o tres días emprendemos el, el viaje a Argentina, de regreso. Yo seguí un tiempo con algunos problemas intestinales y más que nada por toda la medicación y demás eh, viste cuando todo se te empieza a juntar, yo había tenido una operación de cervical eh, me empezaba, sentía como que otra vez andaba mal, fui a un médico me quería volver a operar era como que parecía que había explotado algo dentro mío uh -huh. venimos a capilla caminando por la techada en la, la librería en la vidriera, Aurora de Trigadinho.
0: Trigadinho. Uh -huh.
1: Yo había leído ya Aurora en, estando internado. Lo compré. Me lo devoré, no sé, en días del libro. ¿Viste? Y bueno, y ahí empecé a procesar cosas. Hasta que en un determinado momento dije yo, ahí acá hay algo más yo tengo hay, hay algo que tengo que hacer con esto entro a la página de internet del obispado de, de, de Salto, Salto en Uruguay. Uruguay encuentro una dirección de mail uh -huh. escribo eh, preguntando contándole de, de, mi nombre no contándole nada más y si habría alguna manera que yo pudiera hablar con el con el obispo me contestan inmediatamente y me dan la dirección de email del obispo. Personal. Personal. Le escribo. Y ahí le cuento un poquito. Claro. No en todo pero un poquito le cuento, me responde. Y me cuenta que eh, la Gruta de Aurora, del Padre Pío, hacen dos misas al año. En eh, Daimán. En Daimán, en mayo y en septiembre, que uh -huh. coincide con las fechas de. Bueno, de, de, de celebración muerte, la celebración del Padre Pío. Celebración del Padre Pío nos invita a recorrer el, el predio el predio y el obispado. Ajá. Y bueno, acá estábamos por hablarte ya cerca de fines del 2013, el encuentro era en mayo del 2014, y bueno, para hacerlo corto, digamos, logramos viajar. Logramos viajar en mayo del 2014. Pasaron cosas en el medio, pero bueno, para que no sea tan largo, logramos viajar en mayo del 2014. Eh, va, voy a la gruta, vamos a la gruta y bueno, ya el ingreso fue muy movilizante, eh, no podía contener, no podía dejar de llorar, las piernas se me aflojaban,
0: emocionalmente estabas muy tocado,
1: muy tocado, la, la mirada de, de la imagen parecía que me traspasaba eh, los ojos, el pe, parecía como que salían rayos, irradia,
0: esa esa imagen irradia, sí,
1: Parecía que me, que, me, que me iba a tirar, viste que, que me iba a caer, me, mi cuerpo vibraba, parecía que estaba conectado no sé a 500 voltios, es increíble. Eso fue un sábado a la tarde, a, a, la, a primera hora de la tarde, porque a las 6 teníamos que ir al Obispado, vamos al Obispado, nos atienden muy bien, le cuento mi historia, me empieza a hablar del Padre Pío, de, sí, de sus milagros, de y nos lleva a una habitación dentro del Obispado, hay una historia sobre una, una de las bilocaciones del Padre Pío que sucede estando él en Italia, eh, se, lo, se lo ve ahí acompañando a, un, a otro sacerdote que estaba agonizando y este sacerdote en, en, en alguna... no recuerdo si fue en una carta o en una conversación con el, con el Pío, eh, le dice que cuando le llegue el momento de su muerte no quiere estar solo. Entonces... Él aparece ahí, pregunta este sacerdote que está agonizando, pregunta a, a otro, y dice: che, ¿está el padre Pío acá? No, hay algún monje capuchino acá? No.
0: Estaba bueno, viendo.
1: Lo estaba viendo. Y eso está avalado por el, por la iglesia, digamos, por uh -huh. el obispado de que estaba en ese momento. El obispo que estaba en ese momento. De hecho me mostraron una especie de pergamino, por llamarlo, un documento.
0: Sí, que testimoniaba, digamos, de esto como un hecho milagroso también. Tal cual. Sí. Que es lo que de alguna manera también te sucede a vos, sí, y que entiendo que por eso también el Obispado se abre, para tomar registro de esta experiencia que has tenido, esta vivencia, y, y para ellos, bueno, tienen allí una misión de vida también como yo creo que la tenés vos y la tenemos todos, a partir de una experiencia trascendental como esta, en donde un testimonio muy actualizado, Sergio, después de nueve años prácticamente que te sucedió esta situación, eh, ha, ha, ha hecho que tomaras decisiones. Sí. Antes venías un poco con la inercia, me parece, y ahora, a partir de ese hecho, tenías que tomar una decisión de vida, podríamos decir, no de vida con B larga, sino de vida con B corta.
1: Y yo me empecé a involucrar en, en algunas cosas mucho más, en, eh, me empecé a involucrar en mí también y, y en ver qué pasaba a mi alrededor. En un momento es como que parecía que me habían inyectado, no sé, una dosis de, una muy alta dosis de compasión, porque todo todo me tocaba, recuerdo un día manejando en, en Rosario, veo a, un, a una persona eh, ciega intentando cruzar la calle que nadie le ayudaba, di toda la vuelta manzana con el auto para parar y, y ayudarlo a cruzar, que en mi vida yo había hecho eso. Eh, ¿viste?
0: Y John Lennon tiene una frase muy linda, me acuerdo de esto, él dice, la vida es eso que pasa delante tuyo mientras tú estás ocupado de otras cosas. Si uno está desatento a los mensajes de la vida, porque hay gente que dice, hago servicio y quiere elegir el servicio que hace. En realidad es el servicio el que te elige a vos. Una oportunidad, un acto de compasión. Como vos dijiste, me había inflamado de compasión. ¿sí? Y eso eh, tenemos que diferenciar muy bien lo que es la compasión y lo que es la lástima. La lástima lastima, la compasión redime, la compasión te hace ser, la lástima no, porque es como que uno se siente superior hacia algo y si siente lástima lo lastima, energéticamente hablando. Cuando uno siente compasión, a veces eh, sin hacer nada, emite una vibración, un gesto, una, un sentimiento de compasión que hace que aquella persona a la que compadecemos recurra a sus propias fuerzas y salga adelante de esa situación. Eh, ¿Eso marcó un antes y un después en tu vida?
1: Totalmente. Y, y todo se, se siguió intensificando, porque en ese primer viaje, acá te estoy contando, todo esto era sábado a la tarde, tardecita, el, el domingo a la mañana fue el Villa crucis participamos de la, de la misa, muchísima gente. Cuando la misa termina, eh, lo queríamos saludar. Claro. Queríamos saludar para...
0: Agradecer, sí, Agradecer, despedirnos, volver.
1: Bueno, era muy difícil llegar a él, parecía una, una, una figura pública, viste, que, que sale y que todos Sí,
0: lo es, de alguna manera. Ven, no decime es. esto, la estampita, bueno... Sí.
1: Hasta que logramos estar relativamente a solas con él y me dice, te quiero presentar una persona antes de que se, antes de que se vayan. Y eh, aparece una chica, alta, flaca, rubia, nos la presenta con el nombre de Elena Tona y, y le dice, te presento a mi sobrino de Argentina,
0: <risa> <risa> el obispo. Una humorada.
1: <risa> y... Y nada, habremos cruzado tres palabras con esta chica y me mira y me dice: ¿Vos querés ingresar eh, a la estancia? Imagínate, después de todo lo que me había pasado, después de haber leído el libro el de Aurora libro. que contaba cosas. Ay,
0: mira, un regalo de la vida era. Claro.
1: Le digo: ¿se puede? Sí, dice: andate a la, a la tranquera y espérame. Espérame. Y mira, textuales palabras, me dice: ¿y si te quieren echar? Decirle que me estás esperando a mí... Ajá. ...bueno, fue una espera de... ...más de una hora te diría... ...porque también... No, esta, ...esta chica no había forma de que podía caminar... ...de cómo la seguían... ...de cómo la querían tocar... de cómo
0: ...asediada...
1: La... ...asediada...
0: Sí.
1: ...cuando ingresamos a la... ...a la estancia... ...desandamos todo ese camino... ...hasta que llegamos al casco... ...me dice, bueno, yo acá te tengo que dejar te voy a presentar a una persona para que te acompañe, nos presentó una persona de nombre Miguel, argentino también,
0: uh
1: -huh. y eh, muy escuetamente eh, Miguel nos, nos explica de un muy escuetamente, al cual nos acompaña.
0: Que ya sabía vos por el libro.
1: Digamos. Ya sabía por el libro, eh, mantenía cierta...
0: Prudencia
1: Prudencia, pero cierta temperatura Viste que habla de, de la temperatura Mantenía, la, digamos que el árbol No estaba a temperatura normal Ajá. Por decirlo de alguna forma Y seguimos caminando Hasta que llegamos a otra tranquera sí. En esa tranquera Me dice, de acá adelante El camino es de ustedes Yo me quedo Nos explica dónde hay una marca Circular eh, Delimitada por piedras Dice, vayan ahí, esas, las palabras del foro no es una marca de sanación, ingresen y hagan lo que sientan. Mediten, tomen mate, duerman, hablen, lo que ustedes sientan. Y bueno, y eso hicimos. Fuimos, pedimos permiso, ingresamos al círculo. Eh, yo debo decir que me sentía incómodo. Es una zona con una especie de piedras, ¿viste? Esas piedras medias, sí,
0: conozco, conozco,
1: volcánicas, son como raras, ¿no? sí,
0: sí, sí. Es, es una topografía muy particular. Muy particular. De esa región.
1: Hasta que en un, me siento, me acuesto, me, hasta que en, en un momento me siento, y cuando apoyo mi, mis manos, sobre todo la palma de la derecha, cae justo sobre una piedra que como que parecía que tenía la forma de mi palma como que mm -hmm. yo la podía palpar. palpar. Y la verdad que yo venía golpeado por todo esto de la internación, este nuevo intento de operarme de la cervical, muy eh, embuido de lo que había leído en el libro, entonces cerré los ojos y me limité a decir dentro mío, si en este lugar hay una energía de sanación, estoy dispuesto a recibirla. Uh -huh. fue lo único que dije y ahí parecería que alguien escuchó y apretó un botón
0: y... Y dijo sí.
1: Y dijo sí, claro. Dijo, ahí va. <risa> <risa> el tema que la iba parecía que eran, de nuevo, no 500 voltios. 5.000. 5.000. El desfibrilador, viste, cuando se sí. ven las películas.
0: Sentiste un shock.
1: Sentí un shock. Yo sentía, literalmente, que mi cuerpo... Estaba despegado del piso. No te voy a decir, estaba a un metro. estaría no, no, está
0: como levitando. A 10
1: centímetros, a 5. ¿Y tu no señora
0: sea. lo percibió? Mi
1: señora lo veía. Fue muy fuerte. Eh, la, eh, no te puedo decir cuánto duró. Minutos. Dos, tres, cinco, diez, no sé. No creo que mucho más de eso. Y, y, y me soltaban, ¿no? Es como que...
0: Iba y venía, y venía esa energía. Iba y venía, y,
1: venía, y venía, hasta que en un momento se calmó, yo volví, digamos, abrí los ojos, mi piel parecía que estaba, estaba muy caliente, de
0: hecho... Afiebrada, la... como afiebrada. ¿sí?
1: Claro, muy... De hecho la, 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 la temperatura de mi rostro estuvo así un día, te diría.
0: Ajá. Lo notabas vos Lo
1: notaba. yo me tocaba, viste... Uh -huh. Bueno, salimos de ahí casi sin hablarnos volvimos a, pasar, a desandar todo el camino salimos de la tranquera, estaba otra vez este hombre Miguel, no le dijimos nada no nos animamos a compartir nada nada de nada estaba Elena, la saludaba, no le dijimos nada de nada de nada y nos volvimos a Rosario y de ahí en más
0: eh, ¿sentiste esa sanación? sentí cuadro?
1: esa sanación la sanación continuó eh, esto lo sabe casi nadie, eh, en, yo dormía y mientras estaba durmiendo había alguien al lado mío, no era el Padre Pío, no sé qué eran, energías,
0: uh -huh.
1: y claramente trabajaban acá, que es la zona...
0: Porque, Laringe. Que, que
1: lo que te, Cuando te operan de cervical, Ajá. de hecho acá por ahí a lo mejor la marca está sobre uno de los pliegues del cuello, Sí. yo sentía que trabajaban ahí, eran tres, eran tres.
0: Tres seres. Tres seres.
1: La realidad es que hasta el día de hoy no me tuve que volver a operar y que todos los síntomas que yo tenía de las manos, que se me dormían, qué sé yo...
0: Fue cediendo y traté hoy, hoy en una vida digamos, normal. normal.
1: Obviamente sí. no hago esfuerzo y demás, pero normal.
0: Sergio, ¿y eso eh, de alguna manera impulsó en vos una intención de dedicarte a la cura, a la sanación, a... ¿Ayudar para decir la palabra correcta?
1: Mira, yo tuve, en todos estos años tuve algunos mensajes del Padre Pío, algunos muy personales, otros un poco más difíciles de entender, pero el primero, que es el que más me cuesta, que te lo conté ahí el, cuando nos vimos, pero que es el que más me cuesta transmitir. Más cuando sé que me están escuchando. Eh,
0: eh, dilo porque le puede hacer muy bien a mucha gente.
1: Fue muy cortito. Eh, apareció y me dijo, sos un sanador. Ajá. Y desapareció.
0: Ajá. Así. Y te cuesta decirlo porque por tu humildad, ¿cierto? Para que esto no genere a lo mejor eh, eh, o expectativas o la opinión a veces gratuita que los humanos solemos hacer cuando escuchamos algo que lo sabemos o no lo sabemos leer bien lo que se está transmitiendo. Pero la invitación que te hemos hecho aquí el estudio Sergio no es para hacer una propaganda sobre lo que venís vos haciendo porque no es ni nuestra intención ni la tuya sino simplemente ser un testimonio vivo de algo que le ocurrió a una persona que vive entre nosotros, que se dedica un poco a esto y que ha tomado eh, de, a partir de esas experiencias y vivencias de vida una decisión trascendental que también al oyente le puede llevar a rescatar la importancia de la oración, de la fe, ¿cierto? Que es ser fiel a uno mismo. Una cosa son creencias y otra es la fe. La fe es ser fiel a uno mismo y cuando uno tiene una experiencia de esta característica es una inyección de fe. cierto. El hombre sigue siendo el hombre, tiene su vida cotidiana, su familia, tiene sus cuestiones todavía que arreglar de su personalidad como cualquiera de nosotros, pero adentro ha habido algo que transformó a esa personalidad en, en, en alguien que le empieza a encontrar un sentido distinto a la vida. Sí, a mí realmente
1: me movilizó porque uno dice eh, como un sanador. Eh, bueno, y, y justamente ahí relacionado con tus palabras, este, ese, uno de los principales motivos por lo que yo estoy acá es por esto, porque yo sé que no es una propaganda, no es te conozco y entonces, desde ese lado sentía que estaba bueno también compartirlo. Eh, y después, viste como que uno, uno rápidamente lo, lo asocias al ego,
0: lo asocias bueno, a. Está bien, pero obviemos minutos en algo mucho más provechoso para rescatar eh, en Sergio Galimberti la otra actividad que además de esa viene desarrollando. Tenemos algunos minutitos más Dale. y te comparto que va a estar con nosotros hoy también un uruguayo, hablando de Uruguay, hablando también de esa región maravillosa que es el Daimán, la Estancia La Aurora, la Gruta del Pío y todo lo que ello significa como un lugar de recarga también energética y es un centro de cura naturalmente. cierto Una cura que puede ser interpretada a veces a nivel físico pero que tiene por sobre todas las cosas una cura espiritual, ¿verdad? Porque las dolencias físicas no solo es eh, un padecimiento en, en el organismo de alguna patología, sino también tiene que ver un desajuste entre la vida del espíritu y el cuerpo que anima. Cuando esas cosas están alineadas entonces se produce la cura, pero para que haya una cura total tiene que haber también un crecimiento en el plano espiritual. Por eso se viven esas experiencias. Eh, Dios no reparte dolencias y beneficios, ¿cierto? Esas son visiones viejas. Eh, son experiencias que te permiten dar un salto en tu propia escala evolutiva. Y el hecho de asumir también a partir de eso que te revela este monje eh, es lo que le da también sentido y el por qué estás acá. Porque hay una relación muy íntima entre ese centro de Aurora que es un centro espejo y este centro de Erx en esa tríada que Saruma revelara a través de los libros de, de Triguerinho junto con Mistitlán entonces eso hizo que empezara a incursionar en otras áreas o, o que las fueras perfeccionando de alguna manera háblame del camino del arco iris un ratito
1: sí es como vos decís yo eh, empecé, empecé... Esto me abrió a una búsqueda muy grande y, y así llegué a, a lo que es el chamanismo, que, que por ahí a veces la palabra ha tenido mala, mala prensa y no es otra cosa que eh, técnicas ancestrales, naturales, que todos nuestros pueblos eh, aborígenes conocían, eh, y nos ayudan a sanar el
0: origen de la cura no
1: el origen de la cura a sanar a traer claridad a traer comprensión uh -huh. eh, a veces hasta como dicen algunas personas que conozco un pequeño milagrito
0: ¿no? uh -huh.
1: entonces empecé ahí a a encontrar algunas respuestas el chamanismo trabaja con guías y cuando yo empiezo algunas primeras meditaciones en ese sentido está además contarte quién apareció claro entonces claro. Era, era como refrendar eh, que algo, era por ahí el camino que era por ahí el camino sí eh, y ahí como que encontré también eh, si se quiere una forma de, de intensificar digamos la comunicación por llamarlo de
0: alguna sí. manera
1: esto no quiere decir que yo hablo, con, tengo contacto todos los días, ni todos los años, ni no, todos no, los meses. No,
0: ellos, ellos deciden cuándo claro, y cómo.
1: ellos deciden, tal cual, ellos deciden. Así que bueno, ahí encontré de alguna forma un proceso validado a nivel mundial, por experiencias, por antropólogos. Es
0: una asociación.
1: Es, es una asociación que está en todo el mundo, que, que ahí esa es la rama de lo que se llama chamanismo transcultural, que fue desarrollada por un antropólogo, Michael Harner,
0: Ajá.
1: que él encontró, de nuevo, casualidad la pregunta, él encontró que, que los pueblos originarios de todo el planeta sanaban más o menos de la misma forma, veneraban todos a las estrellas, todos cuidaban a la Tierra... Todos honraban a los animales y tenían que cazar, salían y pedían permiso. Sí. ¿Cuántos bisontes este año puedo cazar para sostener a mi comunidad? Claro. De nuevo, casualidad que todos miren las estrellas, la tierra, las montañas, el agua. Es
0: que ríos. originalmente el hombre ha tenido una relación con el medio ambiente que habita como parte de, de su propia vida y no como algo aparte. Ese es, ha sido la gran transformación que la humanidad, bueno, ya en las postrimerías de esta civilización, ha tenido que incursionar de alguna manera. Y ahí es donde uno se mide también. Vos sabe que hoy está sucediendo algo muy lindo acá en Capilla del Monte. Hay un grupo de, de vecinos que se está dedicando a limpiar áreas. ¿Cierto? Ayer fue el día de, de, de la, la tierra, tierra. ¿cierto? Sí. Y qué mejor agradecimiento que salir, bueno... No importa quién ensució, porque es salir de ahí, ¿no? Es decir, bueno, agarramos nuestras bolsitas y retiramos lo que sentimos, y, y está el Maxi Buso junto con otra gente también organizando esto. Y aquí me pasaron un, una cartilla informativa del FACU con relación a eso, eh, que para que la gente que está escuchando el programa también pueda, pueda plegarse a esto, de, de cuidar, no el resto, a lo mejor, pero sí tu pequeño área, ¿no? De empezar a hacer. ...y no a pontificar... ...empezar a hacer pequeñas cosas... ...que en realidad son grandes... ...porque no es sola para que te vean... ...los vecinos a ver si hacen lo mismo... ...tiene que ver con vos... ...tiene que ver yo... ...tengo dos horas libres... ...cierto... ...o me pongo a whatsappear... ...o me pongo a sembrar... ...metafóricamente... ...porque la palabra sembrar tiene muchas... ...connotaciones... Eh, y eso tiene que ver precisamente con un estado de conciencia y no simplemente de creencias este es sí. un mundo que tiene muchas creencias y pocas coherencias ¿Sí? entonces dejemos un poco de lado las creencias a quién le corresponde, al estado, a esto, a aquello y empecemos nosotros a hacerlo ¿Eh? como aquel viejo camino de la sal que hacía Gandhi para claro. hacer la gran transformación en la India
1: y mira yo leí un libro, te hablo ya de 10 años largos, con lo cual es probable que esto que voy a decir haya empeorado. Eh, una ambientalista americana escribió un libro que en ese momento hizo como una revolución que se llama La historia de las cosas. Ajá. Una década atrás, ella decía que con el nivel de consumo que hoy tiene nuestro planeta, para poder sostenerlo necesitaríamos casi 10 planetas Tierra más. A nivel de recursos, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, así que, y bueno, y pone ejemplos que cuando vos lees la cantidad de agua que se necesita para fabricar, por ejemplo, una remera de algodón. Uh
0: -huh.
1: Viste, vos decís, ¿cómo es insostenible? Sí, no, no quiero decir una cosa por otra, pero
0: bueno, vos como ingeniero industrial tenés mucha información, experiencia y todo eso y sabés los recursos en la metalurgia, lo que se utiliza de, del agua potable, cierto, sobre todo hay esas empresas grandes al lado de, de, de ríos de aguas dulces, ¿no? Y con todo lo que desechan, bueno, eh, si seguimos solamente guiándonos por las estadísticas sin hacer nada. Ahí sí que demostramos que verdaderamente no hemos aprendido la lección. Exacto. Como decía aquel viejo cacique Siux, ¿no? Llegará el día en que el hombre se dará cuenta que el dinero no se come. Mm.
1: Bien, sí, y bueno, eh, lo que pasa es que no, no, todos, no, todos tenemos, no todos tienen el mismo nivel de conciencia no todo el mundo se quiere involucrar, porque esto es lo que decís vos, si hoy tengo dos horas libres, a lo mejor prefiero salir a caminar o prefiero whatsappear como decís vos, ¿no? Mm. Eh, yo en, en el chamanismo lo que encontré es una manera de... No te voy a hablar de filosofía de vida, pero sí de una manera de ordenar muchas cosas de tu vida. Y, de, y también... Eh, de tratar de ayudar a otros porque se puede trabajar mucho lo, lo que son lo que es el desarrollo personal hoy hay mucha gente que por ahí la, está viste, con baja autoestima o golpeado por por distintos problemas de hecho a, a, a mí me pasó a mí me pasó allá por el 2015 eh, quedarme sin trabajo y, y bueno y fue toda una movilización eso dentro mío. ¿Qué, qué hago ahora? ¿Qué, ¿Cómo sostenés esto? ¿Cómo sostenés lo sí, otro? Sí.
0: Aparecen los fantasmas, ¿no? Pero junto con ellos también aparece esto que hablábamos recién. La fe de, de, de perseverar. Y el rescato acá porque me traje algunos pensamientos uh -huh. del Padre Pío también para ilustrar esta conversación que tenemos contigo. Decía el Pío... El divino maestro promete el premio, no al que empezó bien, sino a aquel que persevera hasta el final. Ved el ejemplo de Judas, que empezó bien, continuó bien, mas no perseveró hasta el fin y se perdió. Ten por cierto que si a Dios un alma le es grata, más la pondrá a prueba. Por tanto, coraje y adelante siempre.
1: Vos ¿Pues sabés que yo a veces digo, en mi casa se ríen, digo, pero... Yo me peleo con el Padre Pío a veces, porque por esto que vos decís de, la, de las pruebas, sí. porque a veces uno, como decías vos hace un rato, uno también acá tiene que hacer sus cosas.
0: El tema es si las haces bien, correcto, ¿no? Eh, tenía un maestro virtual, porque nunca lo vi, pero me sopla, ni tampoco está en la internet. Eh, 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 me dice... Eh, Hmm. hacer el bien y hacer el mal es fácil hacer lo justo es difícil y ese y esa, ahí está la experiencia ¿no? hacer lo correcto lo que uno siente que no solo es bueno para uno sino para los demás cuando vos ya salís de del, del lo mío del yo cuando te empezás a involucrar con lo nuestro entonces ahí desaparecen ciertas figuras como la culpa que también es un, un instrumento creado para condicionar y manipular a la humanidad. Si Dios es amor, ¿cómo nos va a culpar? Claro. Si somos una extensión de Él, si somos de alguna manera una extensión de esa jerarquía de la que a veces hablamos, tenemos que asumir esa parte. Que va a haber errores, por supuesto, como dice el Pío, ¿no? a veces se empieza bien, se continúa bien, pero no se persevera. Y en ese camino hay, hay espinas, hay, hay tropiezos, hay caídas, y es lógico que a veces los veamos como pruebas. El error a veces de la persona que tiene creencias es considerar que porque en aquellas cosas que cree está exento de pruebas. Sin embargo es la prueba la que te aprueba. la que Porque no hay alguien que te, te pone a prueba. Uno mismo genera eso. Nosotros construimos nuestra realidad y nuestras irrealidades. El tema pasa por dónde nos polarizamos encontrando el equilibrio para que aquellas experiencias de vida verdaderamente sean instrumentos para nuestra propia transformación. Porque no hay ni un supuesto paraíso, ni un supuesto infierno. Cada uno construye uno y otro. Y ese es el camino del chamán, de alguna manera. ¿no? Volviendo a esa sí. frase que te sí. trajo y que estás eh, de alguna manera queriendo también traerla a la realidad en el camino del arco iris.
1: Sí, exactamente, yo también eh, logré de alguna forma en comprender eh, que estas visiones que, que, que tenían y tienen hasta el día de hoy estos pueblos te acercan aún más, porque cuando vos empezás a, a compre, compenetrarte un poquito ves que todos hablan de lo mismo, uh -huh. y, y en ese hablar de lo mismo eh, esto que decís vos, el, el amor está ahí. Y, y esto es de decir, y, y hoy la sociedad está polarizada y por ahí la gente está polarizada. Entonces tratar de ir medio, como quien dice, por el medio, el camino justo, el sendero del medio, uh -huh. a veces como que es un poco más 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 eh, difícil. Y también es una decisión.
0: Ni más ni menos. También. Ni más ni menos. Eh, ya tenemos que ir cerrando un poquito sí. con vos pero si tenés tiempo te quería invitar para también presentarte a nuestro invitado que va a venir en unos minutitos eh, te agradezco mucho Sergio igual vas a participar en la mesa si está disponible eh, tenemos unos cuantos mensajes hay mucha gente prendida no he querido interrumpirte porque era muy enriquecedor todo esto gracias a Andrés de Citibel muchas gracias también a Vero de Moreno a tantos, eh, bueno, a Horacio Chechi, obviamente, Estela, a la Juli, en fin, a tanta gente que se está haciendo presente. A, a Silvia, querida Silvia, un abrazo, dice, me perdí cuando contó quién era Pablo Galimberti. Bueno, después te la contamos y si no te vamos a mandar la grabación, Silvia Barton, eh, que está ahí acompañándonos eh, en este momento. Hermoso que estamos viviendo aquí en la radio por la 90.3, le vamos a hacer una pausita musical, vamos a poner esta, esta pausita musical mientras tomamos un poquitito de agua de té y vamos a ir recibiendo a Ciro que viene de Uruguay.